0: ¡Oli! ¡No me toques las bocinas!
1: Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de No me toques las bocinas. El único podcast que se interesa por saber los comentarios y opiniones de sus escuchas.
0: Antes.
1: Nosotros, la única filósofa que es punk new age gótico, Karenina. Hola, hola. Con un episodio que se llamará Más que un comentario, tengo una pregunta.
0: <risa> ah, muy bien, mi Serge. muy bien. Pues sí, este es un episodio. Pues un tanto especial, bueno, yo me yo siento que es como súper especial porque pues ya es el episodio número 11 de nuestra segunda temporada y la verdad es que me cuesta trabajo creer que tú y yo hayamos logrado, güey, grabar 11 episodios cada 15 días sin poder pretextos <ríe> ni nada y que además siento que han salido súper chidos.
1: Sí, no, y además tomando en cuenta que... Tardamos un año y medio en, en pasar de la primera a la segunda temporada y además con una respuesta que no esperábamos. Eso está bastante chido.
0: Sí, la verdad es que te rifaste al convencerme de que retomamos el podcast... Eh, y como dices, con una muy buena respuesta, ¿no? Entonces eso a mí, creo que también a ti, pues nos hace como querer seguir con esto, ¿no? Entonces, de una vez les decimos que, o sea, este es el último episodio de esta temporada y ya no van a tener que esperar un año y medio como eh, la vez pasada, sino simplemente eh, pues van a tener que esperar un mesecito, ¿no? Vamos a descansar dos episodios que voy a poner entre comillado el descansar hoy, ¿eh? porque pues bueno, les adelantamos que, que vamos a estar haciendo varias cosas para que pues la tercera temporada venga recargada con algunas sorpresitas que todavía no les diremos. Pues entonces, mi search como ya bien dijimos, este es un episodio eh, especial, muy especial, que... Pues eh, va a tratar de preguntas de nuestros fans, de nuestros fanses, de los bocinófilos, como algunos dicen por ahí, ¿no? De nuestros queridos escuchas, ¿no? Y pues nosotros estaremos respondiéndolas, ¿no? Así que quédense porque hay preguntas incómodas, hay preguntas eh, sobre filosofía, hay preguntas sobre música, sobre audiofilia, sobre apreciación musical... Sobre cómo ser músicos, sobre preguntas personales, ¿no? Este, en fin. Entonces, mi Serge, ¿cómo ves si sí, empezamos?
1: Este, muchísimas gracias a todos los que mandaron las preguntas. Están bastante chidas. Muchas de ellas, este, se repitieron. Entonces, vamos a hacer un condensado, un.
0: Es como un collage,
1: ¿no? Como un collage de diferentes preguntas. Este de diferentes usuarios, entonces
0: Usuarios si miras, us más Usuarios del podcast de diferentes...
1: <risas> Por ahí alguien ya nos había dicho que somos, son bocinófilos eh. Veamos, entonces Primera pregunta para Karenina Karenina menciona muchos libros que tienen que ver con los temas del podcast, pero para la gente que apenas se está insertando en el mundo de las letras, ¿qué libro le recomendarían leer para iniciarse en la lectura?
0: Ok, bueno, esta pregunta me hace como recordar los días, aquellos días en los que trabajé en una librería, ¿no? Donde la gente me decía, ¿qué libro leo? Entonces, pues, les voy a platicar un poco, porque sí, o sea, trabajé en una librería... <risa> qué
1: chido, sí, ah, sí recuerdo, sí. yo no me acordaba Sí, sí, sí,
0: exacto, y era muy feliz porque leía mucho, pero bueno Y era muy triste porque ganaba muy poco, pero bueno Este, Más que recomendar un título específico Lo que yo siempre recomiendo es leer algo sobre un tema que sea de tu interés ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, si te gustaron las pelis de Harry Potter Pues leerte La Piedra Filosofal, ¿no? O si de niño te gustaba ver la peli de Historia Sin Fin pues te buscas el libro de Michael Lende que es maravilloso y después te puedes poner a comparar. Pero si me piden una recomendación, eh, hoy les recomendaría, se está haciendo tarde, Final de Laguna de José Agustín. Primero porque pues eh, es un libro que habla un chingo de música, eh, puedes tomarlo incluso como una guía musical, ¿no? si te puede hacer el playlist y todo. Eh, segundo porque parece que estás leyendo un monólogo interno del personaje principal, y tercero, porque habla de muchas drogas. O sea, entonces, ¿qué más podemos pedir en un libro? Entonces, Además, pues José Agustín es José Agustín. Y yo siento que esto es como de lo mejor de José Agustín. Fin.
1: Muy interesante. ¿Puedo decir con cuál empecé y cuál recuerdo mi primer libro?
0: A ver. Eh,
1: bueno, que el primer libro que agarré este por mi cuenta... Era uno de Nostradamus que tenía uno de mis tíos. <risa> de profecías.
0: Ok, pero así como para iniciarse la lectura, ¿lo recomiendas?
1: No, 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 pero no <risa> sí. nada más. Pero me, me atrajo tanto que este, de ahí seguí buscando como más libros. Este, vaya, gracias a este libro seguí leyendo. Sí, bueno. sí, sí. Una otra, otra pregunta para ti. Igual. A ver. ¿Cuál es tu top de los libros esenciales para entrar a la filosofía sin morir en el intento?
0: Gracias, Fra Fan From Hell, que nos hizo esta pregunta. Tú sabes quién eres. Este. ¿Tú sabes quién eres? Ay, esta pregunta es muy difícil, wey, pero voy a tratar de responderla así lo más condensada posible. Yo les recomendaría, primero, que pueden ser algunos diálogos de Platón. Eh, yo tengo dos favoritos. El primero es El Banquete, que habla sobre el amor y que está bien bonito. Y el segundo, eh, que creo que es mi favorito favorito de Platón, es el Fedón, que habla sobre las últimas uh, horas de la vida de Sócrates. Y Muy que pues además aborda el tema de la inmortalidad del alma. no De hecho, pues se conoce como el Fedón o sobre la inmortalidad del alma. no El otro texto que les eh, podría recomendar es que es la ilustración del señor Immanuel Kant que es? no es como tal un libro, sino es un ensayo súper cortito, pero muy hermoso, que sirve un chingo para entender qué pedo con esto del siglo de las luces, eh, o sea, con esto de la ilustración, eh, que es... Ahí viene la famosísima frase de Zapere ¿no? Eh, etcétera, entonces está bien chido. El tercer libro que les recomendaría es el de La insoportable, levedad la del ser, de Milan Kundera, que pues es una novelita filosófica que para mi gusto está muy buena, que te introduce de una manera bien chida al eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Y además pues te introduce a todo este pedo sobre la existencia y la relación entre el peso y la levedad como formas de ser de los humanos, ¿no? Entonces... Vale la pena leerlo. Y el último libro que les recomendaría es uno que se llama Los filósofos griegos de William eh, case Guthrie, de Guthrie, que es un libro que está en breviarios de fondo de cultura que cuesta como 50 pesos. Y es un librito que me puso a leer mi queridísima maestra Guillermina en el primer semestre de la licenciatura para ver a los presocráticos. Y pues no sé si es un libro ameno, pero sí es un libro bastante sencillo que te sirve para entender así como al menos el pedo griego, güey. Y ya de ahí ya te sigues a donde vas, ¿no? A donde quieras, ¿no?
1: Va, qué chido. En el de la insoportable levedad del ser, a mí, más allá de la filosofía la simple historia... A mí me encantó.
0: Sí, exacto. O sea, se puede leer como una historia, ¿no? Pero qué es lo bonito y te introduce además a, a, a la filosofía, ¿no? Está bien chido. Y si les da flojera, pues pueden ver la película también, ¿no? Y también hay por ahí en YouTube este, una puesta como teatral del banquete, por cierto, que todavía está, está divertida. Y bueno, luego tenemos una pregunta para ambos que dice, ¿Recomiendo un libro sobre música? ¿Quién empieza? Si quieres, yo. Si quieres, tú. A
1: ver, empieza tú.
0: Yo les voy a recomendar un libro del que nunca hemos hablado aquí, que es eh, se llama Instrumental, de James Rhodes. Eh, James Rhodes es un pianista que me cae bastante bien por dos cosas. Primero, por su forma desenfadada de subirse a los escenarios, siempre así como con sus playeritas y sus tatuajes y todo despeinado. Me encanta. Y segundo, porque es alguien preocupado por acercar la música clásica a las masas, lo cual me parece súper importante. Pero bueno, este libro habla de, eh, pues, de él y sus... bueno, él cuando era niño padeció una serie de abusos sexuales, ¿no? Y pues habla de cómo la música clásica específicamente eh, salvó su vida, ¿no? Entonces está bastante interesante. Otro que les recomendaría, que ya les he recomendado por ahí, es este... <risa> Éramos unos niños de Patti Smith, ¿no? Que también me parece... O sea, ese sería como mi, mi top recomendación, ¿no? Aunque ya lo he dicho. Y algún día hablaremos de él, ¿no? La señora Patti Smith escribe muy hermoso.
1: Sí, ¿Y tú, algún ser? día lo leeré. Yo, eh, yo también ya del que alguna vez hablé... El de Joaquín Sabina en Carne Viva, que es este, está como biografía, entrevista, porque creo que te da la perspectiva de cómo es la, la inspiración para cualquier autor, ¿no? O sea, aprendes que van desde de vivencias propias, pero casi siempre lo he notado como en varios autores: que es como más bien agarrar este, experiencias de otros. Este y plasmarlos. O sea, también son historias que escuchan y las ponen en sus canciones. Él tiene mucho eso. Otro sobre música. Este no sé si ponerlo como música como tal, pero eh, sería Julián Zafra y Ingeniería de Sony. Pero <risa> tengo un punto. Pero no, pero okay. tengo un punto. Bueno, tengo un para punto. los que
0: estén interesados, pues sí, está chido.
1: No, es que voy a un punto porque creo que todo el mundo debería leerlo. A ver. Porque es en forma de entrevista y no es tanto como para enseñar ingeniería de audio, sino para, por lo menos yo lo leí, sí con interés de la producción musical, pero es que te enseña cómo es todo el proceso de de, de producción musical, desde cuándo lo concibe el artista hasta cuándo se publica. Entonces, son entrevistas con diferentes... Este, músicos, ingenieros, productores, y aprendes un montón del... del, del medio. Ok, ok. Entonces es, es, es... creo que te da otra perspectiva de todo el, la industria musical. Creo que todo el mundo debería leerlo. No es nada técnico, de okay. hecho. Ok. <risa> nada, nada técnico. Pues
0: regálamelo para leerlo, ¿no? Oye, por cierto, ¿puedo agregar uno? O sea, así como A de, ver. ¿qué libro recomendarías para alguien que se está iniciando en la lectura y ¿Qué libro recomendaría sobre música? Es que se me acaba de ocurrir que es Tokyo Blues de Murakami. Que sí, habla sobre sí. un buen de música y aparte está bien facilito de leer y aparte está bien bonito. Soy fan de Murakami. Opinión impopular.
1: Tienes peores. Sí,
0: espero que no. Bueno, a <risa> ver. Y luego, eh, mi Serge, yo tengo una pregunta para ti que dice así... Eh, top audífonos de cable y Bluetooth para una máxima calidad de estéreo por un precio más o menos accesible.
1: Hay, hay, hay trampa ahí.
0: Eso de más o menos accesible, pues es como Ajá. bien subjetivo, ¿no?
1: Sí, mira. Hay veces que muchos clientes llegan y me dicen esto. Unos accesibles. Y es de, pues, accesibles... Eh, ¿De cuánto estamos hablando?
0: Sí. No, oh, pues de
1: unos 500, 600 pesos. Entonces... Cuando conoces modelos que obviamente no son para nada populares comerciales, pues el top así que muchas veces te ponen en cuanto a economía, pues son a lo mejor Bose, ¿no? Sony. Pero entonces, accesibles más o menos, vamos a poner entre mil y dos mil pesos. Hay muchos de, de School Candy. Ok. Candy Crush, ¿no? ¿No es cierto?
0: Adiós. <risa> No, pero creo que
1: JBL tiene varios modelos. Realmente no les puedo decir un modelo como tal porque no hay manera de cómo saber cómo escuchas, cómo te gusta escuchar la música. Entonces yo más bien creo que te recomiendo hacer un poco de investigación en dentro de tu... Primero dentro de tu ¿Presupuesto? presupuesto. Y de ser posible, hay muchas tiendas departamentales y especializadas en audio que tienen la manera de de probarlos, ahora también habría que ver si quieres de diadema, si son sobre la oreja, alrededor de la oreja o si son este de chicharito a lo mejor te interesa que los puedas usar con tu teléfono celular como manos libres, realmente es una pregunta bastante, bastante compleja entonces, este yo creo que más bien te mira, marcas que a mí me gustan eso te puedo decir, Sennheiser AKG <ríe> eh, JBL, GBL, eh, está bastante chido Si llegas a encontrar unos Harman Cardon que anden por ahí, también están bastante buenos Sony tiene muy buenos modelos a ese precio, eh, también Entonces, pregunta con trampa pero... Sí,
0: pues yo, si puedo decir algo rápido, a mí los Sennheiser, wey, o sea, como de mil y tantos, los Momentum de Chicharito, güey ¿No? Ah, sí, Esos creo que están bien chidos, güey. Y ya así como de mil o mil y tantos, pues los Sennheiser Momentum One, que son los que yo uso así como Forever, ¿no? Que me encantan. Este, ah, pero ya son decir, ejemplo, este, de diadema, ¿no?
1: Claro. Acabo de escuchar hace poco los, los nuevos de Yamaha. Ah, los este, Bluetooth. Ajá. De Chicharito, que son True Wireless, que es decir, cero cables. Este, andan por ahí alrededor de los 1.800, 1.900 pesos este Recomendables
0: Yo quiero eso para ir a hacer ejercicio Pero bueno, a ver, siguiente pregunta que es para ambos eh, ¿Eres team análogo o team digital?
1: Tú responde primero eso.
0: Ok, pues yo ya saben que soy Bueno, no sé si sepan, pero para mí es obvio <ríe> Que soy team análogo porque Pues para empezar, porque vine. ¿no? Y porque romántica, ¿no? O sea, porque sí, los datos que estás escuchando son físicos, ¿no? Porque el formato uh -huh. se degrada y a mí me gusta mucho como esta patina, ¿no? Que va agarrando, uh -huh. este, porque tienes que aprender a cuidar el formato, ¿no? O sea, es algo que, que requiere, este... De ciertas formas de, de usarlo, ¿no? No es como que él ahí se va y lleva un ritual, ¿no? Eh, porque no necesariamente depende de la electricidad, ¿no? Tenemos el ejemplo del gramófono, que, que claro. bueno, ¿no?
1: Es meramente mecánico. Sí,
0: exacto. Y con películas como Wally -E, o series como la de sí que protagoniza Jason Bebe Momoa, me queda claro que <risa> los sistemas análogos son los que sobrevivir, sobrevivirán a los apocalipsis, uy.
1: Bueno, ¿qué quieres más análogo que escuchar La Naturaleza? Bueno, está bien, ¿no? ¿no?
0: E incluso leer, ¿no? O sea, en análogo, vamos a decir que el formato del libro, pues...
1: Es, es que, ¿sabes qué?
0: Es mejor que Kindle, ¿no?
1: Es, insisto, que termina siendo una conversación bizantina. Porque creo que, al final, puedes usar el digital... Para la vida diaria, la idea es que, que te sea más fácil, que tengas en la música más fácil. Mira, yo, por ejemplo, uso mis audífonos de los Momentum, los, los in Ear con cable, pero la verdad es que últimamente ya estoy empezando a, a pensar en, en pasarme ya totalmente Bluetooth, los True Wireless. Meramente por comodidad, para andar en el día a día, pero. Yo soy. Yo, en este caso, soy más team digital. Este, porque sé que también si le inviertes un poquito más al digital, también puedes tener una muy buena calidad de audio. Pero lo más importante es que también sepamos apreciar uno al otro. Ya lo, ya lo hablamos en el episodio de, de No me toques las bocinas. Si no le van a poner atención, pues, pues, sí. pues todo esto queda
0: pues como sí. que... Escuchen música desde su celular, así en MP3.
1: <risa> Resumido, yo soy digital... Karenina, análogo. eres este, análogo. Ok. Para que haya balance en el universo.
0: Sí, exacto. Y luego, eh, otra pregunta que es para ambos, que dice así. Si eres tan, tan, tan audiófilo, ¿podrías escuchar la canción mejor producida del mundo, aunque fuera la canción que más te caga del mundo? Yo respondo primero si quieres, porque mi respuesta es bien corta. Mi respuesta sería uh -huh. sí. <risa>
1: <risa> <risa> um... Es que ya no está dando la respuesta desde ahí, ¿no? Esta pregunta ya sé quién la hizo. La hizo el buen Brunito. Es que, ¿sabes que Le estás dando desde la perspectiva del audiófilo. Entonces, la perspectiva del audiófilo, ponle, ponle pajaritos. Hay que grabaste con un par de micrófonos. O estos micrófonos que usan para la ASMR y va a estar contento el audiófilo.
0: Sí, exacto. Entonces. O sea, la respuesta pues, es sí.
1: Sí, o sea, sí...
0: sí. ¡Ay, brudo! <risa> ok. Y luego a ver mi search, tengo una pregunta para ti. Que dice así... Eh, ¿Los formatos digitales llegaron para quedarse? Es decir, ¿hay indicios mm. de algún tipo de nuevo formato que venga a revolucionarlo todo? ¿O ya estamos en el límite máximo de la calidad de audio?
1: <risa> ¡Ay, oh, y qué extremistas! ¿Por qué se van a la, los extremos acá? La polarización, el... Ay, pues es que mira, así como... Mira, piensen que la, el poder reproducir música o cualquier sonido grabado tiene realmente poco. Entonces, el análogo llegó para quedarse. El digital también llegó para quedarse. Simplemente son formas distintas de escuchar música. Entonces, mira.
0: O sea, pero... A mí me parece interesante esto que pregunta el señor Callejas Fender. De, o sea, ¿ya estamos en el límite máximo de calidad de audio?
1: No, No, yo creo que se puede. Pero es que aquí viene el punto. Si nuestro tope de máxima calidad de audio es cuando tú puedas lograr que lo digital pueda cuantizar... ...hasta el tamaño de, de un electrón. A lo mejor para los que le entiendan... ...hay un poquito de electricidad y, y digitalización. Me van a agarrar la onda. Pero el, en nuestro límite sería hasta llegar al, al, al tamaño de, de del electrón. Pero nuestro oído no da para tanto. Creo que el máximo tiempo... Que no es, nota nuestra diferencia son 7 nanosegundos entonces la digitalización actual ya llega ya puede llegar a ese punto es muy caro hacerlo entonces para nuestro oído puede que sí pero como tal dibujar de manera análoga por medio del digital por así decirlo todavía falta okay. pero creo que ya no va a ser práctica para nosotros
0: sí, sí, exacto eh, el pedo es nuestro límite como seres humanos, ¿no? Igual si le queremos Exacto. poner música a nuestros gatos o así, pues sí ya necesitaremos uh -huh. otros este sistemas. Y seguir ¿no?
1: mejorando la tecnología. Uh -huh.
0: Exacto. Bueno, eh, siguiente pregunta que es para ambos que dice sí, ¿cómo saber cuál es el sistema correcto para la música que me gusta?
1: Creo que hay una sola respuesta para eso, ¿no? A ver. Pues el que a ti te guste. Pero lo malo es que tienes que probar. Tienes que probar. Recomendación, desde una tienda departamental, ¡ay! vendedor de audio, cuando vayan a probar un sistema de audio, prueben la música que ustedes quieren. No le, que no les pongan demos, que no les pongan este, la música que, que, este, que quiera el, el vendedor que escuches. Por supuesto, hay canciones que están diseñadas para...
0: Sonar bien, ¿no?
1: Ajá. Yo, por ejemplo, cuando me dicen, cuando yo ofrezco que pongan su propia música, este, lo único que les pido es que no pongan YouTube, es la peor para todo esto. Este, y llevar así como canciones que conozcas bien, que conozcas de toda la vida, que lleves toda tu vida escuchándolas. Si notas algo distinto, este, puede... Puede que, si te gusta eso distinto, pues ya, es, ya ya, le estás armando.
0: Si te gusta cómo suena, ahí es. <risa>
1: claro, sí, Entonces sí. ese es el sistema probar, probar, correcto probar, para probar. ti.
0: Probar. Exacto. Y luego, a ver, Sash, siguiente pregunta. Cha, échale.
1: A ver. Este es para los dos, pero me, a mí me interesa también saber. Porque luego cambias mucho esto. ¿Cuál es el top de álbumes? que un músico debe conocer.
0: Ok. Sí, yo creo que es importante para alguien que está interesado en tocar música conocer de todo un poco. Pero sobre todo sí. conocer un mucho del género que te gusta o quieres tocar, ¿no? O sea, darte el tiempo para conocer los géneros musicales, que son un chingo, ¿no? Siento que abre muchísimo la perspectiva porque hacer esto eh, siento que te puede permitir llegar a un momento bien importante, que es Saber cuál es la música que te gusta escuchar hoy ¿eh? y saber cuál es la música que te gusta tocar, ¿no? Entonces, claro. pero si sí tengo que responder por algunos álbums, pues diría, no sé, el Sgt. Pepper o el Revolver de los Beatles, el Dangerous de Michael Jackson, eh, música también mexicana como José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel, ¿no? Eh, tango, eh, por ejemplo, este disco de sí. Roberto Goyeneche y, y Astor Piazzola que es bellísimo, eh, o el Dark Side of the Moon de Pink Floyd no sé, un chingo creo eh, mi respuesta corta es un músico debe escuchar toda la música que se le ponga enfrente así como un escritor debe leer eh, muchos libros o un guionista debe ver un chingo de cine
1: yo, yo te voy a decir escucha los álbumes de la música que te hubiera gustado a ti escribir yo por ejemplo te voy a decir a mí me hubiera encantado este, haber aprendido a tocar eh, The Doors, de, The Doors, eh, el primero de okay. ellos, porque la forma en cómo toca la guitarra ahí eh, Robbie Krieger se me hizo fue de las primeras que me superimpactó. Entonces me influenció a querer tocar la guitarra a su estilo. De ahí le aprendí cosas. Eh, otro, por ejemplo, cuando hablábamos De, de Pearl Jam del, del Ten Ese, por ejemplo Me encantó para tocar la batería Ese como que sí me inspiró mucho Para tocar la batería Entonces, justo es la, la, Lo que tú quieras Hacer Ahora, al final Vamos a terminar escuchando jazz O Música académica yo, por ejemplo, de música académica, las cuatro estaciones de Vivaldi se me hace que está riquísimo en muchas cosas.
0: Ay bueno, ok. Es, eso podría ser... Bueno, es que me estoy adelantando wey, con las opides impopulares, pero me cae gordo. Bueno, no es tan impopular, creo. Me cae gordo las cuatro estaciones. Wey. Pero es
1: por la de la primavera, pero, por ejemplo... Bueno, verano últimamente la han estado también sí. como Pero
0: bien. sí, justo, también hay que escuchar música clásica. ¿No? Sí,
1: sí, sí. Y, y creo que el último sí diría la música regional de tu
0: de tu, región. De tu cultura <ríe> sí. de tu
1: cultura vaya yo por ejemplo eh, me acuerdo que en mi casa escuchábamos mucho la de el fonógrafo música ligada a tu recuerdo uy quien conozca esa de ese ese esa cancioncita entonces, ahí, mucho de lo que se escuchaba era mucho bolero. Y recuerdo que de niño como que me molestaba porque era música de, de adultos, ¿no? Pero como fui creciendo y aprendiendo a tocar guitarra, dije, no mames, qué pedo con los, con los requintistas de bolero, ¿eh? Están... Y llegó un punto donde dije, no mames, es que los boleros no le piden nada a cualquier este guitar hero de rock.
0: <risa> sí, están cabrón. De
1: metal. Sí, están bien perros. Entonces, eso, por ejemplo... Te puede ayudar a... a, a darle twist a, la, a lo que tú quieres ser. Si, por ejemplo, eres un guitarrista tipo AC/DC Y de repente aprendes técnicas de bolero... Güey, le, puede que salgas algo... Distinto, ¿no? Entonces, pues sí, eso sería...
0: Okay, ok, Mi respuesta. Va, va, va. ¿Quién se echa la siguiente pregunta? Vas.
1: A ver. De las recomendaciones que recibieron alguna vez... Ah, este está muy bueno. ¿Qué artistas totalmente desconocido para ustedes los ha dejado con la boca abierta?
0: Gracias, Samantha, por la pregunta. ¿Vas? Voy. Bueno, voy. Ya te tardaste. Estás fumando. A ver, yo... O sea, no <risa> es como... O sea, era un artista totalmente desconocido para mí, ¿no? Pero mundialmente conocido, ¿no? Que es Bjork, que conocí hace dos sí, años. Sí, cierto. Este, cuando Sergio... Cuando aquí mi Serge me la presentó, yo nunca la había escuchado, o sea, sabía quién era, pero no sabía nada de su música. Y cuando la escuché por primera vez, tuve como dos meses así bien cabrones de tragarme Björk, de comprar discos de Björk. E incluso, sí, sí. este... fui a uno de sus conciertos que hizo hace como El dos o tres quiso. años, no sé, aquí... ajá, uh -huh. este... y ahí estuve muy feliz, ¿no? Y todo eso en dos meses... Pero lo importante de esto, o sea, de esta epifanía es que salieron dos cositas, ¿no? Uno, pues el tercer episodio de la primera temporada de No me toques las bocinas está dedicado a ella y yo estaba chingue chingue a Sergio de vamos a hablar de, de Bjork y el sonido y bla, bla, bla. este Y dos, pues a partir de escuchar a Bjork eh, empecé a consumir mucha más música experimental. ¿no? Tipo Apex Twin, eh, Ryuichi Sakamoto, no, sí, eh, George Ligeti, Stockhausen, etcétera, ¿no? Porque como que me clavé ahí un buen arca, ¿no? este es... O sea, sí. La amo. Eh, Bjork empezó, como, o sea, como que me abrió un, un mundo, ¿no? Entonces, sí, sí, me sí. gusta Bjork y me gustan mucho más los discos nuevos, ¿no? Que eso también es como extraño. Generalmente a todos les gustan sí. más los discos como viejitos, ¿no?
1: Sí, yo, yo del Oceanía para, para adelante no puedo.
0: Y justo porque son muy experimentales, ¿no? Pero bueno, a ver. Sí. ¿y, ¿Y tú, mi Serge?
1: Eh, Yo creo que fue Chet Faker.
0: Ok. El
1: buen, el buen Adrián Rincón. Este me lo mostró porque estaba trabajando conmigo en la tienda de instrumentos musicales anterior y llegó un día así me lo puse y dije no mames y es que sabes cuál es el punto que yo estaba en ese entonces como muy en contra de lo electrónico andaba en otra, mi cerebro mi estaba por otro lado entonces me lo okay, okay. Me, me pone unas rolillas, dije no manches esto está bien chido, me pone videos y veo que el güey está ahí apretando botones y todo eso cuando yo decía que "Eh, pinches DJs nada más ponen botones y este güey me abrió otro mundo de hecho, de ahí empecé como a meterme más en la onda de, güey, está chido producir, usar MIDI, usar este loops. Entonces, Chet Faker me, me, me encantó y hasta la fecha lo, lo sigo
0: Escucha.
1: igual. Y, y por la misma razón, a final de cuentas me abrió todo un mundo <ríe> y me hizo cambiar de opinión en muchas cosas.
0: Ok. Entonces, está chido eso. Sí, gracias señor Adrián Rincón por habernos mostrado a <ríe> Chet Faker. Eh, bueno, siguiente pregunta que dice: ¿Por qué pitos consideran tan buen disco el Surfer Rosa?
1: Eso es de ese, güey. Esta sí. pregunta es de Déjala,
0: respondo yo. Porque sí, <risa> mi gallo.
1: <risa> porque quiero, porque puedo y porque.
0: No, no, yo en serio, a mí me parece que es de los mejores álbums debut que existen, ¿no? Y quizá el mejor de los Pixies como banda. ¿no? Además de que es un álbum que, pues como muchos ya saben seguramente, fue un parteaguas para muchos músicos tipo Kurt Cobain o P.J. Harvey, ¿no? Eh, además me gusta que es un disco que suena bastante sucio, es, me parece como un disco muy libre, ¿no? Y pues después de escuchar a los Pixies, yo siento que me empecé a descomponer, ¿no? Este, diría el Serge, que me empecé a poner onda... A... Eh,
1: Gótica, New Age Punk, este, Pixkeriano, Ah, bueno, que ya vi que Schopenhauer no es tan punk, pero...
0: Porque a partir de escucharlos me puse a conocer algo más de post-punk, eh, rock alternativo, rock experimental, etcétera. Además, y súper importante, por este disco es... fue que quise aprender a tocar, güey. Me... Por este disco fue que me compré el bajo porque quería ser como Kim Deal, ¿no? Porque me encantó su voz y, de hecho, eh, uh -huh. la rola de Gigantic... Eh, fue una de las primeras rolas que toqué en mi vida, que ya no me acuerdo ni cómo verga se toca, pero pues fue una de las primeras rolas, ¿no? Y en este sentido creo que mi amor por el surfer Rosa realmente atiende a una onda más emocional y no tanto a una onda objetiva, ¿no? Quizá pues es un disco de mierda, ¿no? Pero a mí me gusta.
1: <risa> eh, Yo, ¿te puedo decir que es lo más cercano al punk que voy a escuchar?
0: <risa> ok.
1: Pero justo porque se me hace muy divertido y la forma en cómo visualizan el lenguaje musical es muy, muy, muy característico. Y de ahí es justo porque lo que sí me late un buen es el grunge. Entonces a, a los Pixies yo los veo un poquito más acercados al grunge. Y, y como dices, también me encanta esa como suciedad ese Me vale madres cómo se escuche Yo voy a cantar como lo siento Me importa poco si me dicen que canto bien, canto mal Me vale madres
0: Sí y esa parte me encanta Black Francis es la onda Bueno, me cae gordo, pero es la, es la onda así musicalmente hablando sí, sí. Eh, Bueno, Serge, siguiente pregunta, a ver, dale
1: eh, A ver, esta es para mí <risa> ¿Consideras que una canción depende de un mensaje? Eh, yo creo que sí, pero pero es que tu mensaje puede ser el que sea. O sea, si quieres decir que que Barney es un dinosaurio que vive en tu mente. <risa>
0: Ay.
1: Ajá. O sea, yo creo que sí soy muy de la idea de aprovecha el arte, el arte que tú quieras, no nada más música, para para expresar lo que tú quieras decir. Entonces, pues sí, como tal, un mensaje. Aunque ahorita me estoy acordando de la del anécdota de I Am The Walrus, que se supone que la escribió John Lennon pensando en, en un comentario que le hicieron algún día de que, oye, es que tus canciones las usamos en las escuelas para, para, la, para, dar este, para analizar poéticamente qué se quiso decir en tal canción. Y él dijo, no, pues es que algunas canciones, pues nada más se eh, buscó la rima y ya, entonces que con I Am The World fue como de pues mira, ahí voy a escribir ahí lo que rime y lo que no tiene ningún sentido para como para burlarse de esta parte de no tiene que tener ningún sentido, ¿sabes? Entonces por eso es que la canción es como tan realmente no, no tenía ni... pero dentro de eso metafóricamente hay un mensaje.
0: Sí, exacto. Mis
1: canciones no tienen mensaje.
0: Sí, exacto. Bueno, y luego... Ok, gracias por tu respuesta, mi querido Serge. Tenemos una pregunta para ambos. Eh, que dice ¿Metallica o Megadeth?
1: Megadeth. Definitivamente
0: Megadeth. <ríe> ok. Yo no tengo ni idea de qué estás preguntando, amigo mío, que nos mandaste esta pregunta. <ríe> diría ah, que sé quién. diría que Metallica. ¿Quién la mandó?
1: Fue Chava. Chava es este. productor de video y de este. y compañero del otro podcast, hermano de. no me toques las bocinas. de la zona oscura.
0: Ok. Bueno, Chava, te voy a decir, no tengo ni idea. Diría que Metallica. realmente nunca he sido fan del heavy metal, pero en algún momento pues escuché el M, no sé cómo se llama, el sinfónico de Metallica. O sea, ya puedes saber. Que tanto he escuchado. El Master of Puppets, que creo que es como el clásico. O sea, no tengo ni idea. Creo que... Ni siquiera sé cómo suena Megadeth. Así que... Me acabas de dejar tarea.
1: ¿Yo? ¿Te puedo recomendar un disco, Karenina? Sí. Que es el disco de... Yauthanasia. Donde viene a Tut Limón. pinche rolo. No, no. Me acuerdo que con esa rola este, pasé... Exenté... Un examen de inglés de la preparatoria.
0: Ok. Bueno... Pones la rola en el playlist y me mandas mañana el disco por Telegram para escucharlo. Y luego, a ver, mi search, siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta. ¿La música es un teléfono descompuesto? Interesante pregunta, ¿eh? Esto es muy interesante. Ah,
0: sí, es muy interesante y puede ser muy extensa. Trataré de responderla en resumen. Mi respuesta sería sí y no. Adiós. No, no, no. Sí y no. Sí, porque el arte es interpretación en tanto que cuando observamos o nos enfrentamos a una obra, generamos una especie de, de, de diálogo con ella, ¿no? Entonces, la obra por sí misma podría decirnos algo, pero nosotros podríamos estar entendiendo una cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, así como cuando hablamos por WhatsApp... Y alguien nos manda un emoji que para él significa una cosa y para nosotros significa otra cosa. Y pues quién sabe al final qué quiso decir realmente el otro y qué entendió realmente el otro. Y terminan enojados, ¿no? Porque mandaron emoji de este dientecitos enseñados, ¿no? Que no sé qué significa ese maldito emoji. No es que no
1: nos pase, ¿verdad?
0: Ajá. <risa> y por otro <risa> lado, diría que no. Eh, que la música no es un teléfono descompuesto porque el artista simplemente... Eh, puede querer plasmar algo sin importarle lo que los otros entiendan de ese algo, ¿no? O sea, no necesariamente está la intención de comunicar. Eh, ahora bien, eh, trayendo a Platón a colación, pues él va a decir que el arte es imitación de la realidad. O sea, en tanto que es copia de la copia del mundo de las ideas, pues ya es un teléfono totalmente descompuesto porque está apartado de la realidad. ¿no? y está sujeto siempre a la percepción, tanto del artista, del que observa o del que escucha, y pues ya ahí se hace un, un desmadre, conclusión, y por eso este Platón odiaba a los poetas.
1: Oye, es, es un poco lo que, este efecto que causa, o que causó Every, every, every Breath You Take, de polis, que la gente lo entiende de una manera... Y después tuvo que decir Este, Sting que no je, No, no habla de eso No la dediquen a sus novias ¿no? Este, pues sí, pero al final poco. de cuentas Es responsabilidad de quien lo escucha La interpretación
0: Sí, y no, o sea No estamos obligados a entender Lo que el artista quiso decir O podemos darle nuevas interpretaciones Y eso es la belleza, ¿no? Entonces sí, es un teléfono sí. descompuesto Pero no necesariamente eso es malo bueno Okay.
1: Me late, me late. Bueno, yo
0: tengo después una pregunta para ambos que dice sí. en tu opinión ¿cuál o cuáles serían los o el problema del prejuicio sobre cada género?
1: ¿Cuál o cuál es el problema del prejuicio? O sea, me piden especificar sobre cuál es el problema del género, por ejemplo, de la salsa. Porque ¿Cuál es el problema el prejuicio? del prejuicio?
0: Sí, mira, si quieres yo respondo y ya después... A a ver. Ver. Eh. Sobre cada género, no chinguen. <risa> pues es imposible responder sobre cada género porque la otra vez estaba leyendo que existen como 2.500 géneros musicales en total, ¿no? Pero para poner un ejemplo me voy a responder esta pregunta sobre uno que es la música clásica. Yo creo que el mayor problema al que se encuentra, al que se enfrenta la música clásica o la música académica, como quieran llamarle, es eh, con el prejuicio de que es aburrida. ¿no? Ese es uno de los mayores mm, prejuicios claro. de la música clásica, siento Bueno, aunque tiene un chingo de prejuicios, ¿no? Pero vamos a abordarlo desde ahí eh, la, la realidad es que la música clásica no es para nada aburrida Porque para empezar es el género, vamos a decirlo, por excelencia ¿no? Porque de ella se despliega mucha de la música que conocemos ahora eh, Pero siento que eh, justo de, de estos problemas que tiene la música clásica Es que no sabe venderse bien no, o sea, no tiene un buen marketing. este Y justo...
1: Que es lo que sí tiene el pop.
0: Ajá, y justo, por ejemplo, ya les hablábamos de esta serie de Mozart de Young Jungle. Eh, retratan muy bien como esta problemática, ¿no? O hace rato que les decía de James Rhodes. O sea, es el problema de la música clásica es esto, que no sabe venderse bien y que no se acerca a, a las masas, ¿no? Y pues, o sea, nos puede parecer aburrida porque nos la pintan o nosotros nos la pintamos como... Eh, un montón de gente con smoking, ¿no? Tocando movimientos de una hora que quién sabe qué significan, ¿no? Además de que el nom el nombre de clásico lo relacionamos con algo viejo o anticuado Pero pues no, la realidad es que la música clásica sigue bien vigente De hecho, se sigue componiendo música clásica muy interesante Algunos de esos ejemplos pues, son eh, Joop Beving que me encanta Y que no sé por qué nunca hemos hablado de él aquí, güey este... O Ludovico... Lo hemos mencionado de pasada. Sí, ah, ok. Bueno, lo amo. O Ludovico Ajá. Einaudi, ¿no? Que, por cierto, hizo la banda sonora de Land, ¿no? La peli esa que no se merecía ganar el Oscar a Mejor Película porque, pues, de Father era quien se lo merecía, pero esa es otra historia. En resumen, <risa> eh, quizá nos parece aburrida porque intentamos entenderla, porque pensamos que es vieja, pero la realidad es que eh, lo único que necesitamos para que nos guste la música clásica es sentirla, ¿no? Y creo que ese es claro. el asunto.
1: Y también tiene que ver mucho con el entorno social, lo que nos han puesto, ¿no? Lo que nos han dicho. Yo recuerdo que hablamos muy, eh, un poquito más tendido en el episodio de, de Mi Gusto Es, pero es justo esta parte del prejuicio, el estereotipo que se genera por la mayor parte de la gente que los escucha. Ya decíamos, el reggaetón, pues te... Se dice que cierto, cierto tipo de gente lo escucha. Por lo tanto, yo no, soy, pero, yo no soy este tipo de gente. Pero estamos. catalogando a partir del. De la persona que, como, que en promedio lo escucha antes de la música en sí, como tal. Porque incluso, otra vez, a lo mejor regresando un poco al metal. El metal también tiene mucho prejuicio de que mucha gente no lo escucha porque. Es que hablan mucho de hadas, de dragones y de este... y, y me caga porque eh, se visten de negro con piel cuando hace un chingo de sol, el chopo, y... entonces es puro prejuicio cuando... y hacemos... bueno, así el problema es este que eh, juzgamos por la persona que lo escucha y no la música en sí.
0: Sí, sí, sí. Hablando del metal, hace mil años me invitó una chica que estudia conmigo en la facultad, que era súper metalera, a una a fiesta de cumpleaños y todos sus amigos eran metaleros y de cabello largo. Pero estaban bien guapos. Entonces, ¿para qué el prejuicio? ¿Por qué no escuché Megadeth? Este,
1: en ese en momento, ese momento? carajo. Todo lo que te has perdido. Pero bien que escuchabas Glam. El Glam está así ganada de,
0: pues sí, del trash. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Eh, bueno, siguiente pregunta que dice así. Está interesante esta pregunta. A ver, ¿qué orden de importancia le darían a los instrumentos musicales en una canción? Por ejemplo, eh, la guitarra es más importante que el bajo por X razón. ¿Puedo contestar?
1: ¿Vas? ¿Vas? Pues es para ambos. Eh,
0: si hablamos de rock o en general de cualquier... Cosa popular, ¿no? Siento que el bajo es... Eh, y es bien curioso, ¿no? Porque es el instrumento más importante y a la vez el más sobrevalorado de todos, ¿no? Pero al final es quien lleva el ritmo de la canción y es el que da, pues, just, junto con la batería, eh, ¿qué se podría decir? La métrica, el ritmo de lo que se está tocando, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y, o sea... Ajá, cada vez que estamos con el piecito llevando el ritmo O sea, lo que en realidad estamos haciendo es seguir el bajo, ¿no? Pero quizá no somos tan conscientes de, de eso Y...
1: Es que mira... Ajá, ah, perdón Sí, sí, sí
0: no, sí, sí, sí. y por otro lado diría que el piano o la guitarra son el instrumento más importante, ¿no? O son los instrumentos más importantes Porque con ellos se han compuesto la mayoría de canciones que escuchamos
1: De hecho, mira en la música popular, y hablando de música popular, hablamos que van desde la banda, la banda norteño, metal, eh, rock, jazz, este, lo que podemos escuchar todos los días, ¿no? Todos están basados, como dices, en percusión y la armonía. El bajo es el que hace esta función de... de de juntar el ritmo y la armonía en un solo instrumento. Entonces creo que sí, por ejemplo, aquí es muy, lo hace muy bien el, la puntualización del de bajo, porque, por ejemplo, en la, en la banda sinablense tienes al, al, al a la tuba, en el, en el norteño tienes al bajo sexto, eh, rock, pop tienes el bajo.
0: En el country, al contra. Uh -huh.
1: Exacto, el jazz tienes el contrabajo también, entonces en ese orden sí, pero ahora si nos vamos a, a algo mucho más general que no sea popular, pues entonces ahí sí está bien difícil. Porque, por ejemplo, en el guapango no tienes algo como el bajo, como tal, en el guapango de, de, de hueso colorado, ¿no? Sí, sí, entonces, o bueno, la música eh... clásica,
0: ¿no? Las sinfónicas, que es más importante. O sea,
1: ¿no? ajá, el director. Ándale. <risa> <No. risa> sí, o incluso mucha música regional que este o folclórica de distintos países, pues pues también es según los instrumentos que tuviera, ¿no? Digo, ahí este en Asia pues sus instrumentos son muy distintos a los de nosotros.
0: Sí, 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 a África las percusiones, ¿no? Sí, justo. Uh -huh. Pero, bueno, yo voto por el bajo, ¿no? Más bajistas, por favor, en esta vida. O sea, como que siempre menospreciamos es que siempre al bajo y se necesitan muchos bajistas, ¿no? Entonces, ahí tienen un es, tip. Sí. Bueno, siguiente Mucho. pregunta, eh, mi Serge, para ti. En tu opinión, ¿consideras que el futuro de la música es minimal? Así como, ¿minimal? Ajá.
1: Ajá. Yo considero que no. ¿Por qué? Porque como muchas cosas en esta vida, existe la periodicidad. Entonces, si bien hace 300 años venías de sinfónicas enormes con 80 músicos, con la tecnología como va avanzando ya no necesitas tantos, eh, tantos músicos para lograr... Por ejemplo, la función de los 80 músicos era para tener un volumen mucho más alto y llenar un recinto grande cuando no tenías micrófonos. Entonces, por ejemplo, ya cuando sale el amplificador de guitarra, eh, puedes empezar a eliminar ciertos instrumentos o cierta cantidad de músicos y de instrumentos, es lo que pasó con el jazz. Entonces, pues a lo mejor, si te fijas, hay periodos donde donde la música se vuelve muy minimalista, patrones rítmicos muy simples y después de ahí se van como evolucionando a cosas más complejas. Y después, como ya todo el mundo está haciendo algo complejo, hay alguien que regresa y hace algo sencillo. En los setentas, por ejemplo, tienes al progresivo acá, tienes a Emerson and Palmer, tienes a, a Pink Floyd que te hace cosas súper complejas y de repente empiezan a salir unos chavitos que empiezan a tocar punk que en medio saben tocar. Es más, básicamente no saben tocar. Uh -huh. y, gen y hacen un nuevo género. Y empieza otra vez esa periodicidad de empezar a, a simplificar y después otra vez. Entonces... Yo creo que igual es algo que, que convive con lo más barroco, por así decirlo.
0: Ok, me, me gusta tu respuesta. Sí, sí, sí. O sea, siempre es como este círculo que está retornando a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ok. Bueno, después pregunta para ambos. Yo creo que más para ti, pero eh, voy a responder yo también. ¿Qué fue lo que los uh -huh. llevó a empezar a tocar algún instrumento? Eh,
1: empiezo yo. Sí ver a mis primos tocar la guitarra, yo también quería hacerlo y este y después creo que ya lo comentamos también en otro episodio y después pues fue también de alguien ah, mira pues eso también me acerca con más amigos y amigas
0: Diga. Pues. también ajá
1: exacto entonces este pues no lo primero fue porque quería por ver a mis primos y, y, y a mi papá que tocaban la guitarra
0: Ok, ok, bueno. Por imitación. Vienes de familia más musical que, que yo. Uh -huh. eh, bueno, yo pues ya le, les conté ¿no? en el caso del bajo, ¿no? Pues los Pixies, eh, Kim Deal, ¿no? Que por cierto, pues el bajo lo abandoné casi luego, luego. <risa> sí. sí. Hay unas fotos por ahí
1: que cuando estaban en tus pininos, ahí las sí.
0: tengo. y luego en el caso del piano, no sé. Nomás me acuerdo que un día le dije al Serge... Güey, quiero un piano Y unos, un y unos piano. veces después yo me había comprado mi piano <ríe> Creo que <ríe> creo que lo que me hizo empezar a tocar el piano No o sé, sea, a ver, tú recuérdame, güey, porque yo no me acuerdo Voy a, a decir aquí unas unas mentiras, no, no es cierto Creo que lo que me hizo empezar a tocar el piano Y, y dedicarme a estudiar, ahora sí, ¿no? Eh, fue la idea de saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Um, de hecho, les platico que me puse el propósito de no soltarlo por 10 años porque pues soy una persona que un día se interesa por una cosa y la deja porque al mes ya se interesó por otra cosa, ¿no? Entonces tocar el piano es para mí un buen experimento de no abandonar algo, ¿no? Y hasta ahora pues no lo he dejado. Digo, llevo como un año y medio. Y espero sí cumplir mis 10 años, ¿no? Porque además ya le agarré el gusto. O sea, que yo creo que, que sí lograré es que los 10 años. Sí, creo... creo que podría lograr algo medianamente bueno, ¿no? Al menos no, mejor no, de no, lo ya... que pensé cuando empecé a tocar
1: ya, es, ya avanzaste bastante, pero déjenme decirles algo sobre Karenina. Es muy buena en todo lo que hace. Dibuja chido, escribe chido. Este, y había intentado con otros instrumentos, ya dijo el bajo, el ukelele. Sí. Pero creo que más bien con el piano encontraste tu instrumento con la personalidad como para ti. ¿sabes?
0: Sí, sí, creo que sí. Y va ligado un poco a la siguiente pregunta, güey. Eh, que justamente no había encontrado mi instrumento, ¿no? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo hago si quiero empezar a tocar algún instrumento? Y justo yo había pensado en esto, ¿no? Elegir el instrumento adecuado para ti creo que es la parte más difícil, ¿no? Pero ya que tienes eso, pues ya, simplemente busca un maestro que sea bueno y uh -huh. hazte una rutina para practicar, sé paciente y fin, ¿no? Pero bueno,
1: sí. ¿tú
0: cómo, o sea, qué responderías a cómo hago si quiero empezar a tocar algún instrumento?
1: Tener mucha paciencia, lo acabas de decir, es creo que la más importante. Al final es práctica, 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 mucha práctica, pero otros tips que te puedo dar es... Eh, imita, imita lo que, lo que a ti te gustaría. Piensa en lo que, como hace rato lo dijimos, piensa en qué es lo que a ti te hubiera gustado tocar o haber escrito tú que hubiera salido de tu... De, de, de tu cerebro para para crear ¿no? y de ahí si por ejemplo a mí me pasó con la guitarra porque también me gustaba mucho el rock cuando era niño y el y, y ese rock urbano, entonces a mí yo me imaginaba tocando los solos de, de Deep Purple ¿no? me acuerdo que como me encantaba este tocar, eh, hubiera querido tocar How We Start de, de Deep Purple y hasta apenas ahora lo puedo tocar <risa> más o menos bien ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es donde, donde empieza como esa, como dices tú, ese querer hacer algo. Una meta, un objetivo. Sí,
0: sí, sí. Sí, es como bien importante trazarse un objetivo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Nada más, pues, que no sea tan inalcanzable, ¿no? Y sí, mucha paciencia, mucha paciencia. Sí, claro,
1: si de repente un día mucha quieres llegar a Mucha paciencia. Este... <risa> eh, muchísima. Toda la vida. Este. Sí, no, no, si quieren llegar y de repente tocar este. Rachmanino. No sé, por decir algo. Bueno, yo iba a decir algo así como de Steve Bay quieres tocar okay. este Tender Surrender, pues hay que ser sinceros. O sea, eso no se logra. De sí. la noche a la mañana. Bien ejecutado, eh. No, no, no. De que... Para
0: más información pueden escuchar el capítulo de la música No se cree ni se destruye. ¿no? Exactamente. Y luego, a ver, eh, vas, mi Serge. A ver. Es para ambos la pregunta.
1: Ambos. Este, este está bueno. Empiezan las personales. Confiésanos algo relacionado con la música y tú. Ok. Tú empieza.
0: Ok. <risa> Yo no sé, o sea, no entiendo muy bien esta pregunta, pero eso sea como una confesión, ¿no? Así que tenga que ver uh -huh. con sí, tus sí. gustos o con lo que quieras, ¿no? Pues yo voy a decir, ya me dio vergüenza, pero lo voy a decir hoy. Quisiera que Psy, ¿no? mejor conocido como el coreano que cantaba, la de Gamnam Style, sacara ah, claro, un sí, nuevo <risa> álbum. <risa> la neta es que sí me gusta. Me, me gusta su primer sí. álbum, que es el Psy... Eh, from... No sé cómo se pronuncia, güey, pero lo diré. Psy, eh, From the Psycho World. Eh, la neta sí está bien chido ese álbum porque además utiliza así como un buen de samples este Pues bastante conocidos y como una onda más, este eh, no sé, hip hop, rap, no sé eh, uh -huh. Y tiene también varias otras rolillas que eh, la neta sí rifan para salirte a correr, ¿no? No sé, o sea, no sé si es un gusto culposo, güey eh, Pero la neta es que Sí, no es algo que ande gritando los cuatro vientos así de, hey, mira, ¿no? Me gusta Sai lo escucho para salir a correr. Y a veces también va a algunos de sus videos en YouTube. <risa> Porque baila bien chido, güey. Están bien bonitos sus videos. Sí, sí los sus, sus,
1: sus videos son bien pinches, este. Atrapantes y son. Sí. Yo la neta es que no conozco más que las dos canciones que si hicieron si súper populares. Que no, justo en el otro era como que la. ¿Cuál era? La, otra donde baila como tipo caballo. No sé, estaba super... Ah, la de Gentleman
0: o, sea, o la de Lobby. No, la es, es la de... Esa, okay. esa.
1: La de Gentleman. Sí, sí,
0: sí. <risa> o la de... La que, que tiene esa. con Snoop Dogg. No, ya, ya no voy a hablar más.
1: <risa> ok. A ver. A ver, tu confesión. la confesión relaciona con la música. Ah. Ese estereotipo. ¿De la música te acerca a las chicas? ¿El ser músico te acerca a las chicas? 80% es real.
0: <risa> o sea, ¿cómo? ¿Esa es tu confesión? Si
1: sí. no fuera por la música, que la no neta tendrías es que si
0: no, acá.
1: Ajá, si no es porque me hubieran visto tocar en, en, en algún evento, bajándome de ahí, porque es que además en el escenario como que proyectas mucha seguridad, porque es lo único que sabes hacer bien en toda la vida y lo único que está seguro, ¿no? Entonces, no sé, como que eso llama mucho la atención de... En general nos, nos, nos atrae mucho cualquier persona que sea segura de sí misma. Entonces, pero pues ya bajando el escenario, pues como que ya no tanto, ¿no? Pero bueno. Pero ya ya sí, vieron este, al Sergio
0: modo sexy. Arriba. <risa> bueno, este ajá.
1: Entonces, pues sí, este la verdad es que el ser músico sí... Sí me hizo. Este, sí me ayudó eh, muchas veces. <ríe> ok,
0: ok. Bueno, siguiente pregunta, que esta pregunta me parece muy bonita, eh, porque me hizo recordar dos que tres cosas. Y dice: sí, ¿cuál es el mejor concierto al que han asistido? Es para ambos.
1: Puedo decir dos. Sí, yo voy a decir es que dos. Son como dos, <ríe> dos, son dos moods distintos. Uno, el primero fue, yo creo que el de Motley Crew, Carnival of Sins. Porque sí es todo un show. Están bien cabrones esos güeyes. Y nunca me imaginé ver a una banda así de grande con un show. Porque más vinieron con todo el show completo, ¿no? Incluyendo la cámara. para en, en el, Yo había visto primero el DVD. Y en la cámara, este, cuando saca a Tommy Lee la cámara... Este, en el DVD pues se ve como todas las féminas destapando el pecho. Ok. Y yo así de, no mames. Y veo que en el concierto saca la cámara. Y dije, ¡oh! ¿Va a pasar lo que creo que va a pasar? Ajá. Y sí, pero nada más fue una chica. Oh. Casi como un segundo y ya. Ok. Hasta él se sacó de pedo. Pero eso estuvo muy, muy, muy bueno. Pero fuera de ahí todo lo demás. Lástima que fue en el Palacio de los Deportes. Entonces, horrible el sonido. Pero, bueno, eh, ahí estuve, ¿no? Y el otro... ¡Ah! Cuando fuimos al, al festival de... Jali, ajá, sí, es cierto Estuvo chido, primero por, porque fuimos tú y yo Fue como que la primera vez que salimos Ay, a, a compartir música Sí,
0: sí, es cierto fue,
1: ajá Y este, y, estuvo, y fuimos porque este, iba a estar Alice Cooper Que nunca había venido a México, según me dijiste
0: Sí, bueno, había venido así como en el 89 y, y a Monterrey wey. Y ya después vino esa vez que fue hace como 10 años, ¿no? 8 años, años. Ajá. y pues yo no lo había visto, ¿no? Porque en el 89 pues, tenía 0 años, un año, ¿no? Uh -huh. oh, y ahora yo no dije nada de que tenga que ver con los dos, <risa> pero bueno. No, está bien,
1: ver, alguien lo tenía que decir. Yo la
0: verdad es que sí me siento afortunada porque siento que he ido como a varios conciertos que me gustan. Por ejemplo, pues he ido a ver tres veces a Alice Cooper después, ¿no? Que ya se me hizo el verlo con su eh, show eh, completo, ¿no? Eh, en ah, claro, Monterrey, perdón, ¿no? Que,
1: perdón que ajá. te interrumpa, porque el que fuimos fue, vino nada más él. Y los músicos que lo acompañaron fueron... No me acuerdo de todos, pero me acuerdo que era este... Los de
0: Molotov. Jay de la Cueva.
1: Ajá, ajá los de Molotov, Jay de la Cueva. Y no me acuerdo, pero, era, pero o sea, era se le armaron una banda aquí. Pero nada más vino él, no vino Sí, y nada más tocó él.
0: como tres canciones, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, por eso fuimos al festival de Harley Davidson. Pero bueno... Este, o sea, sí he visto muchos conciertos chidos eh, en mi vida, pero tengo dos especiales. El primero es eh, uno de ACDC eh, en el Black Eyes Tour del 2010, que fue un concierto eh, al que fui porque a mi novio de ese entonces y a mi hermana este, les mamaba ACDC. ¿no? Mi hermana era pequeña, tendría unos 15 años y me la llevé. Eh, o me los llevé, ¿no? Porque como que los invité uh -huh. yo ¿no? Entonces me los llevé a escucharlos uh -huh. okay. eh, Pero lo interesante es que Esa época fue una de las épocas más oscuras De mi vida en lo relacionado con la música no O sea, yo no escuchaba nada Ni nada me atraía En ese momento, o sea, como que Sentía que había perdido eh, Mi amor por la música, ¿no? Y fue ahí en ese concierto, en un concierto De dice que a mí no me gusta dice Que me pareció tan chido güey, como el feeling ¿no? y así toda la gente de ¡ah! ¿no? <risa> este... Sí, claro. que fue ahí que recuperé mi amor por la música ¿no? y yo siento que por eso ese es como el mejor concierto al que he asistido porque me hizo un gran favor güey eh, el otro concierto creo que fue el de Roger Waters en el Zócalo en 2016 porque dos días antes había ido a verlos al, a verlo al Foro Sol ¿no? Y salí decepcionada porque el público estaba de la verga. Recuerdo que yo estaba en la zona B atrás de una parejita de novios y uno le preguntaba al otro que qué rol era esa y así. O sea, no me gustó. esto Estuvo muy feo, ¿no? Eh, y entonces, pues, para el Zócalo me formé eh, al otro día, o sea, desde la noche anterior porque no tenía nada que hacer. Y además no quería gastar dinero en el hotel, ¿no? Así que me fui a formar en la noche... Este, me puse a platicar con la gente que estaba ahí formada, me puse a jugar dominó con unos chicos que estaban ahí
1: Karenina la aventurera Sí,
0: no, es que a mí me encanta formarme, o sea, tú sabes que yo me voy así <risa> desde temprano, güey Y siempre estoy... es una opinión importante. Estoy, estoy en primera fila, ¿no? Pero creo que no es por estar en primera fila, sino es como por, por hablar con la gente, ¿no? O sea, como que siempre hago amigos de un día que están chidos y ya nunca me vuelvo a hablar con ellos, ¿no? Eh, sí. Y pues, por ejemplo, ese día me la pasé hablando de música con ellos, ¿no? Al otro día, pues sí, me tocó en primera fila a unos metros del señor Waters, ¿no? Eh, y me encantó porque creo que es la mejor vibra que he sentido en mi vida hablando de conciertos, ¿no? Sí. Mucha de la gente que estaba ahí nunca había ido a un concierto en su vida y resulta que eran los mejores fans de Pink Floyd, ¿no? No, que al otro día los estos mamones de, ay, no sé qué rol es esa, ¿esto verdad No sé qué, ¿no? Mm -hmm. Y además estuvo bien bonito porque toqué el cerdito. Y toda la cosa. Ah,
1: qué chido. Sí. Ah, qué chido. Oye, rápido yo diré. Quito el de Alice Cooper y el de Harley Davidson y me quedo con el de Paul McCartney en el Zócalo.
0: Ok. Mm. Un poco por mm. lo mismo, mi Bajito.
1: No, pues porque es Paul McCartney. Pude ver a un Beatle ah, okay, okay. y en vivo y, 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 y en vivo. Sí,
0: ok, ok. Sí, o sea, es que... En este caso de The Waters, pues yo ya lo he visto O sea, creo que lo he visto como tres o cuatro veces en mi vida wey. Pero sí, definitivamente Esa fue, y no por el Concierto como tal, porque ni traía las Pantallas que traía en el Foro Sol Ni eh, las bocinas O sea, se escuchaba No se escuchaba tan chido ni nada, pero era como la vibra wey. Es como lo importante claro, de ir a los el, conciertos El estar
1: el el, ¿no? el artista ahí
0: Pero sí. bueno, fin Siguiente pregunta
1: eh... Este es para ambos. ¿Cuál es el grupo o músico que más te gusta y por qué?
0: Ok. sí, yo respondo.
1: A ver si quieres voy yo bah. primero. Ya lo he dicho antes. Quien me conoce sabe la respuesta a esto.
0: <risa> Mi cara así. <risa> a ver. Sí, 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 no sí.
1: Este Fito Páez. Ah, sí, estaba bien. ¿Por qué? Porque lo conocí en un momento bastante joven y Aprendí, fíjate que él fue la primera vez que lo descubro es por meramente conexión emocional. Todo lo que, des, lo que decía, todo lo que escuché me cuadraba perfectamente, me sentía súper identificado. Ahora ya lo escucho con otros oídos, pero igual sigo descubriéndolo de una manera increíble. Entonces, fito para
0: eso. Ok, así en resumen. Ok. Ajá. Pues yo te podría les podría decir que ya siento que no tengo ningún músico favorito. fin, no. Pero creo que si tuviera que decir uno, o dos, o tres, <ríe> diría primero que Chopin, ¿no? Porque lo, lo he puesto, ajá. Así se llama mi gato, porque lo he puesto eh, en momentos importantes, ¿no? Es como, ha sido como una banda sonora importante en mi vida, ¿no? Me encantan sus valses, sus sonatas, papiano, ¿no? Que nomás tiene como tres, sus okay. nocturnos, ¿no? Eh, el otro es el John que... Que de hecho creo que por él fue que elegí el piano, güey. realmente, ¿no? O sea, como que sin saberlo, lo escuché mucho tiempo, ¿no? Y algo ahí se estuvo gestando, ¿no?
1: Pues la de Your Song fue la de las primeras que quisiste aprender. Sí,
0: este, que no la pude sacar, la ruiné. Algún día la sacaré, bien. Este, ya que, que sepa más. o yo creo que ahorita ya la podría ¿Eh? sacar, güey. ¿No? ¿Eh? Este, bueno, entonces. <risa> pero sí, Elton John es como mi lugar feliz, güey. No sé, me, me gusta. Sí,
1: Ándale, ándale, Ajá, lo acabas de sí. decir como debe ser.
0: Este otro podría ser Alice Cooper, ¿no? Aunque ya tiene mucho que, que no, lo, no lo oigo, ¿no? Pero sí, realmente creo que ya no tengo ningún músico. Escucho mucha música. Sí, realmente ¿no? es
1: eso también, ¿eh? Yo también podría decir eso. Pero quien me conoce sabe que Fito Pérez es el, el único
0: que sigue ahí. Luego, siguiente pregunta para ti, mi Serge. Dice: El día de tu funeral, ¿qué canción deberá estar sonando?
1: ¿Qué <risa> pregunta tan más difícil para mí? Pero
0: pues ya no importa, ya vas a estar muerto pues Sí, pues
1: va, Mira, seguro va a estar sonando 433 de, ¿Cómo se llama? De John Cage
0: oh, Ok, cálmate, sí
1: <risa> No, bueno, pero por decir una Este Yo creo que me gustaría una de Juan Carlos Baglietto Que se llama Salsanitos Ok Este si tengo hijos, actualmente no los tengo, pero si tengo hijos, creo que quiero que suene esa canción como este, como recuerdo para ellos, ¿no? La pondremos en la playlist
0: y okay. ya la conocemos. Ok, ok. Y bueno, siguiente pregunta también para ti, mi Serge. Dice, tienes la oportunidad de llevar a tu fiesta de cumpleaños a una banda de cinco músicos. Es decir, tú puedes armar la banda. ¿Qué músicos...? ¿Elegirías? <ríe> Nota, ¿los músicos pueden estar vivos o muertos? Qué bueno que no me tocó esta pregunta, amigo. Es una pregunta no, muy difícil. ¿Qué muy... pedo?
1: Sí, está perra. A ver, cinco músicos, ¿verdad? Ajá. Armar la banda. Ok. En la batería eh, pondría... Porque sería una banda de rock. ¿eh? Ok. En la batería sí pondría John Bonham. O Bonham. Bonham, como se diga. Eh, en el bajo pondría a John Deacon de Queen, ese que güey tenía justo las notas necesarias eh, teclados a Jordan Rudes de, de Dream Theater, bien chido mm, por darle un toque distinto ah obviamente en la guitarra eh, pondría Steve Bay, papá Steve Bay y y qué más pondría, híjole, por decir en la voz. En la voz. Janis Joplin.
0: Oy, okay. No iría a tu fiesta. No, no es cierto. <risa> <risa> no, obviamente, sí. sí. Eh,
1: oye, pues. No sé qué saldría de ahí, pero estaría bastante. Justamente,
0: chido, ¿no? oye, yo. Bueno, yo sé que la pregunta no es para mí, pero. Y, y no querría armar una banda, pero siento que si podría, si pudiera elegir. Nada más elegiría uno, a David Bowie.
1: <ríe> y que le haga todo.
0: No, pues, o sea, ya, que vaya él con su guitarra. O sea, ¿qué más necesitas? Es más que simplemente vaya, me diga hola y, y ya. <ríe> Entonces, bueno, la siguiente pregunta está bien buena, pero a la vez bien difícil. Yo no quiero quedar mal con nadie. Dice así. <ríe> Dinos una opinión impopular.
1: Vas, tú primero.
0: Sí, bueno, siento que deberíamos escuchar más progresivo italiano y menos progresivo inglés. ¿Por okay. qué? No lo sabe. O sea, okay. eh, creo que nunca hemos hablado tú y yo como de esto del progresivo italiano, güey. ¿eh? Porque no. yo escuchaba un tiempo antes de conocerte, quizá como unos dos años antes de conocerte, que sí estuve escuchando un chingo de progresivo italiano... Este, si nunca han escuchado progresivo italiano, pues pueden escuchar a Leorm o a Premiata Forneira de Marconi, PFM, la pueden buscar así. Y está bien chido el progresivo italiano, porque, o sea, tiene un buen de influencia del progresivo inglés, ¿no? O sea, es, es, es un género que también... Oh, no Bueno, es como un género sigue o sea, del rock. que sí estando dentro del rock y que sea también en los 70s, ¿no? Eh, pero además del progresivo inglés, tiene un buen de influencia de la música clásica y del jazz, ¿no? Lo cual eh, lo hace mucho más okay. interesante, ¿no? Y no necesariamente tiene este tinte psicodélico que de repente tiene como el progresivo inglés, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Bueno, quería una opinión okay. impopular, ahí la tienen. Karenina Hipster <risa> <Okay>. ha hablado... <risa>
1: Sí, bien cabrón. Eh, yo sí tengo una bien impopular que he querido decir desde hace mucho tiempo.
0: Que a mí siempre me la pero... dices, de seguro.
1: Sí. Y nada más veo tu, tu, tu carita como se hace para arriba, con los ojos para arriba y para No, no Es para
0: molestarme. A ver, échala.
1: No, no es por molestarte, es porque realmente lo creo. Puede que nos cancelen el podcast, ya nadie nos va a escuchar. Ay, cálmate. El reggaetón ha hecho más... Por la música que el punk. Hablando meramente de música, no de ideales. Ok. Música. Es decir, creo que es más difícil hacer reggaetón que hacer punk. Ahí está.
0: Ahí no, está. No, sí, lo dije. sí, es más difícil, güey. Sí, sí, sí. Qué bueno que este episodio nada más es de preguntas y respuestas y no de discusión, porque si no, aquí podría decir muchas cosas. Pero oye, estaría bien chido que para el próximo final de temporada... Sea uno de debate. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno Ándale, apúntale.
1: Pero, bueno. pero sí, ese es algo que... Por eso muchas veces como que me haces burla de que odio el punk. No lo odio, pero...
0: Eh, pero no lo escuchas. Tampoco lo escuchas, güey. ¿No?
1: No. Okay. no. escucho más reggaetón que, que punk.
0: Ok. <risa> no sé si van a cancelar el podcast, pero yo te voy a cancelar a ti, mi No, <risa> no es cierto. <risa> <risa> eh... Ya. Bueno, siguiente pregunta, que es también como de corte personal, que dice, ¿qué les gustaría estar haciendo en 10 años?
1: ¿Contesto lo que pregunten las entrevistas de trabajo? <risa> o, <risa> o <risa> Pues lo que quieras. Este, no sé, eh, yo creo que dedicándome más a la divulgación musical, algo así como al tosano. ok. Como Jaime El o como el chombo.
0: Como el chombo, digo, como el, el chombo. chombo. Ajá. Ok, pues yo responderé para quedar bien con el Sergio, así, este... ¿Qué me gustaría estar haciendo en 10 años? Seguir siendo tu amiga. ¡Ah!
1: Ay, qué bonito! ¿Seguramente
0: sí? ¿Seguro? Yo creo que sí, güey. Sí, sí, sí. Eh, sí seguramente sí. Pero, no, ya en serio... No, bueno, eso también era en serio, pero... O sea, ¿qué me, ¿qué me gustaría estar haciendo en 10 años? Yo siento que también tiene que ver con la divulgación, güey. Y sí tiene que ver con la divulgación de la filosofía, tiene que ver con la divulgación de la música. Eh, no sé si en forma de podcast, eh, quizá escribiendo, quizá haciendo videos de YouTube, eh, o quizás siguiendo con el podcast, ¿no? Eh, pero sí siento que me gustaría como... ¿Cómo esa onda? O sea, eh, gracias a este podcast he descubierto que me o sea, gusta hablar
1: <risa> Yo también, de, de justo, yo temas. también es lo que me han... Es a partir de ese intento de podcast que hicimos en eh, la primera temporada y después dijimos, si sí lo podemos hacer bien, sí se puede. Y le, le ha agarrado un gusto a esto Sí.
0: que no tiene sentido. Que bueno, también en mi caso pues influye ahorita el haber retomado las clases todas ponerme frente a, al grupo. Eh, pero sí, eso, creo que eso me gustaría estar haciendo, aunque quién sabe qué me deparará el futuro. También me gustaría seguir haciendo la Feria del Libro cuando ya no haya COVID. Pero bueno, <risa> este, sí. Estaría
1: chido, estuvo muy buena experiencia. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. Cuando vengan a la Feria del Libro de San Juan del Río, cuando exista. Este, nuevamente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es su gusto culposo más oscuro? <risa> Ese más es para Sergio, no, no es cierto, es para ambos No,
1: es para ambos okay. Híjole, es que curiosamente yo ya Me encanta estar hablando de mis gustos culposos Porque muchas veces también me, me gusta uh, ver a la gente incomodarse Cuando digo algo Este... No sé, algo como que todavía me da pena aceptar Es... Natana El Cano. <risa> ok. Digo, a pesar de que hablamos de él, pero mucha gente, de hecho, así, amigos personales, el buen Chuy ahí en, en la tienda, me dice, pero ¿cómo es posible que te, sí, que te guste su voz de Pito? Y, pues la música me gusta, o sea, a lo mejor de lo que habla, de, de ser más vergas de todos, y eh, eso no me importa, pero su música sí se me hace muy, muy interesante.
0: Ok. Pues uh -huh. yo, como tal... Eh, no mmm, no tengo un gusto culposo, siento, pero podría decir que mi gusto culposo más obscuro, porque la gente como que se saca de onda cuando se enteran, es mi amor por Rey Lady Gaga, ¿no? O sea, porque realmente sí me gusta un chingo Lady Gaga, todos sus discos, eh, no sé, güey. o sea, me gusta, me bueno, gusta, gasto tiempo si en Lady te... Gaga, ¿no?
1: Creo que me sorprende más que te guste Psy o Psy. Okay. Psy. Que Lady Gaga, pero este... Pero sí, de todos modos, cualquier persona que te conoce... Sí, sí, sí. Sí se saca de onda que te gusta. Sí,
0: hasta tengo discos en vinil de ella y todo, ¿no? Entonces... Eso está muy cabrón. ¿eh? Entonces, sí.
1: Que Karenina tenga discos en viniles de un artista es porque neta, neta... Ah, le
0: sí, sí, sí. Generalmente sí. Y, bueno, mi otro gusto culposo más oscuro es Mick Jagger, pero por otra cosa y no diré más.
1: <risa> Se le hace sexy.
0: Sí, güey, no mames, es que baila súper sexy, güey. O sea, ya, no, dije que
1: no iba a decir
0: más, güey. Okay. Dije que te iba a decir más, o sea, sí, sí, bueno, no, sí, sí. Pero sí, sabes,
1: sí. ¿sabes que tienes un patrón? Porque yo también sé que te gusta Steve Tyler, Steven Tyler.
0: Ah, son como de... No, pero Steven Tyler no me lo daría. <risa> ah, okay. A Big ah, ver... okay. sí, güey, eso es algo que tienes que... Tendría nietos solo para contárselos. para con... Tendría nietos solo para contarles <risa> mi hazaña. Pero bueno, ya, ya okay. me puse demasiado roja.
1: Ya me imagino tus, tus nietos. <risa> Abuela, Ay, no digas
0: eso. Sí, ya sé. Bacala. güey. Bueno, querían saber bueno, okay. algo... Muy oscuro, eso es muy oscuro
1: <risa> Oye, ¿yo puedo decir algo? Algo ver, así parecido Yo veía Y hasta la fecha puedo seguir viendo Los videos de Fergie Fergalicious y, okay. y Milf Y todos esos, nada más por ver A Fergie, neta, esa mujer Como me encanta como
0: okay.
1: eh, Pero en esa época con Black Eyed Peas Y no, neta, fuera de sus videos no, la, no, la, no escucho su música, pero nada más veo Nada más
0: ve sus videos por Ajá, Ok, ok
1: pero bueno. Sí. Creo que también es un gusto corto.
0: Bueno, siguiente pregunta, mi Serge.
1: Para ti, esto es muy, muy, muy personal. ¿Qué estudiaste?
0: Este, quizá mi respuesta le sorprenda, pero estudié filosofía. Sí. <risa> sí, ¿no? Como que. Sí. Aunque también he estudiado otras cosas. Digo, no como licenciatura, pero pues he estudiado muchas cosas relacionadas con la escritura, ¿no? Y.
1: Estás estudiando Y música. con la
0: edición de libros y, bueno, pues, música, ¿no? Que, pues, al final sí, sí estudio a la semana seis. O sea, con profe seis horas, güey, no. ¿no? Que ya es algo. Más lo que yo estudio, pues, sí. Ya es una pequeña, este...
1: ¿Sabes con... qué es lo triste? ¿Qué? Que a mí nunca nadie me pregunta qué estudié.
0: Oh, ¿qué estudiaste, mis...
1: <risa> Nada. <risa> Apenas si pude terminar la
0: prepa. Pero es que... Bueno. O sea, la neta, yo sí soy de la idea de que estudiar básicamente no sirve para, para nada, güey. O sea, eh, no sé, ¿no? Y estudiar filosofía, menos, ¿no? Entonces, pero estudiar filosofía, es, es una carrera muy bonita.
1: A mí me dicen ingeniero, porque pues, pues, como vendo sistemas de audio... Pues,
0: o sea, entonces, a ver, siguiente pregunta... Que ya casi terminamos.
1: para ti. ¿Cuál es tu filósofo favorito y por qué?
0: Ok. Eh, yo creo que mi filósofo favorito... Bueno, o sea, tengo muchos favoritos. Pero mi favorito favorito desde que lo conocí eh, es Epicuro. Porque su receta para la felicidad me parece muy simple y muy bonita. Básicamente, mm -hmm. eh, él dice que no necesitamos de amantes o de parejas románticas para ser felices. Eh, también dirá que no necesitamos de lujos ni de demasiado dinero para lograr la felicidad Sino que lo que necesitamos es amigos eh, Esto es como muy importante para, para él De hecho él se fue a vivir a un terreno con todos sus amigos no Y ahí tenían como una medio comuna eh, Existen todavía la, las comunas epicúreas no Nada más que ahora están disfrazadas de monasterios básicamente eh, también va a decir que es bien importante dejar de trabajar para otras personas, ¿no? Y volvernos dueños de nuestro propio tiempo. Y, y por último, pues, eh, volvernos amantes de la filosofía, ¿no? Pues, porque en ella podemos encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas. Además de que tenía un huerto, ¿no? O sea... No sé.
1: O sea, básicamente por eso eres este, bien hippie también.
0: Eh, pues, no sé si soy hippie. Tú dices que sí. Pero oh, sí me siento como muy atraída por muchas cosas que a mí me interesan eh, eh, en mi vida, a Epicuro, ¿no? O sea, quisiera ser como Epicuro. Así que sí, creo que Epicuro es mi filósofo favorito. Después quizá eh, podría decir que Camus, ¿no? Eh, con esta onda del mito de Sísifo creo que fue algo que me, me cambió mucha perspectiva. Y, pero ya no les platicaré de, de él, porque espero en alguno de los próximos episodios poderles eh, platicar... Más sobre el señor Camus.
1: Sí, de hecho, este... No, y además, como que últimamente Camus ha estado muy en, en lo popular, ¿no?
0: Bueno, pues con esto... Se
1: ha estado retomando sí, mucho. Sí,
0: con esto de la pandemia, pues se volvió a poner de moda esto de la peste y así, ¿no? Creo que fue como de los libros más vendidos del 2020. <risa>
1: ¿Ah, sí? Sí, no, sí, sí.
0: Entonces, sí. Eh. Interesante. Anda muy de moda.
1: Eh, mm, hay un filósofo, que digo, sí, metiéndome sí, un sí, poco dale, en tu dale. pregunta... Hay un filósofo que eh, lo leí porque me encontré más bien el libro eh, y no he leído otra cosa, pero es que no me, me acuerdo del subtítulo, pero no del título, que era el observar de los observados de Frederick Durman, okay. que habla sobre como esta tesis de ¿qué, qué hacemos cuando estamos observando algo y ni cuando esa persona observada nos vuelve a observar, eh, cómo cambian los papeles y hace una tesis sobre Dios tomando esto y no manches. Frederick Durman. Ok, ok. Me encantó ese güey.
0: Nunca lo he leído, pero ahí luego me prestas el libro, ¿no? Ok. Y va. bueno, pues ya, última pregunta, que también es para mí. ¿Qué les pasa?
1: <risa> me gustaría que hablaran del movimiento punk. <risa> Muy al estilo de no me toquen las voces. Pues ya habló Sergio. Okay. Ah. Ya, ya me... Ya me, este... Ya me excluyeron. Me voy. Gracias.
0: <risa> bueno, esto más que una pregunta es... Tengo una petición. <risa> Eh, ah, okay. Pero sí, 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 sí. Pronto hablaremos del punk. Eh, no, no ahorita, porque si no, pues, eh, te perderías, amigo, la oportunidad de escucharnos hablar una hora <ríe> y de ver sufrir a Sergio este, hablando sobre punk. Eh, pero de hecho, oh, la neta es que la próxima temporada yo quería hablar de música clásica, porque, bueno, ustedes no lo saben, pero hay una lógica detrás de las temporadas, ¿no? Y ya tenemos como planeado los temas, ¿no? Entonces yo ya había sí. dicho que música clásica, pero esta vez, esta temporada hablamos de, de jazz, ¿no? <coughs> eh, pero últimamente me encontré con algunos memes de filosofía sobre el punk, eh, buenas, que le estuve mandando chinos, a Sergio <risa> y entonces como que ahí dije, no, estaría más chido hablar sobre el punk, ¿no? Porque además quizá podríamos hablar de Diógenes, yo creo que Diógenes quedaría el más
1: punk de los Sí,
0: punks. o sea, Uh, sí, yo creo que Diógenes es el primer punk, ¿no? De la historia, ¿no? Sí, güey, sí
1: es anarquía y no el punk.
0: Sí, exacto. <risa> eh, porque pues estaba siempre en guerra con todas las conductas sociales, ¿no? Con las instituciones, con Alejandro Max, ¿no? <risa> no o sea, con básicamente todo, ¿no? Este, Así que tu petición, querido escucha, será para Tragedia de Sergio escuchada, pero va a llegar hasta la próxima temporada, para abordarlo así bien bonito, el punk como género musical y Diógenes de una vez, chinga, eh, va a quedar chido.
1: Eh, sí, y que desde de, ahorita me acabo de hacer una opinión que saldrá en ese episodio.
0: Ok, ok, no le digas, no le digas.
1: No, 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 pero les prometo que esa opinión que diga en ese momento salió en este episodio. Ok,
0: va, va, apúntala. Pues bueno, mi Serge, pues hemos llegado al final. Hoy, la neta es que estuvieron bien buenas sus preguntas. Fueron un chorro, fueron casi 30 preguntas. Así que este episodio se alargó un poquitín, ¿no? Pero bueno, es, como, es un episodio especial, así que no importa, no importa.
1: Tómense su tiempo, van a tener todo el tiempo de aquí a que salga la, la tercera temporada para escucharlo. Sí,
0: o sea, pero esto lo estamos diciendo al final, güey. <risa> ah, bueno, sí. este va, Les repetimos, vamos a descansar dos, eh, dos entregas, ¿no? Entonces nos vemos dentro de seis semanas, ¿no? Ah. Con un nuevo episodio Vamos a traer cosillas nuevas, esperamos, ¿Va ¿no? Va a haber
1: cambios chidos
0: Sí, todo para mejorar, ¿no? Porque la neta es que sí, sí nos sí. gusta Pero bueno
1: Aún así, Ajá. este... Vamos a estar ahí en redes sociales Si tienen alguna duda, comentario este Vamos a estar por ahí ¿No nos, no nos despedimos completamente?
0: No, 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 simplemente no van a salir este, Los episodios porque necesitamos eh, Hacer cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Ok, pero bueno, pues a ver Redes sociales, mi miser...
1: Redes sociales Instagram, no me toquen las bocinas Podcast, está el perfil De Karenina Arroba Karenina Saro. Eh, ya este, anda mucho más activa y unas cosas que pone bien chidas acá, filosóficas. Sí.
0: Este. También, bueno, recuerden, síganme en Spotify. Esta semana hice, <ríe> bueno, la semana pasada, sí. hice una lista con 111 canciones <ríe> que dura 7 horas. Y es de puros covers, güey. A partir de esto, güey, encontré una manera nueva de escuchar música ya muy sonada, que es por medio de los covers, güey. Se, se disfruta bien bonito. Manos. Se disfruta bien bonito. Entonces, voy a estar subiendo listas. Así que síganme en Spotify. Eh, bueno, sigan a...
1: La reinterpretación. Sigan a
0: Sergio en Instagram, Sergio Lugo Podcaster. Ahí y estoy. pues así, pues bueno.
1: También está el Facebook no me toque las bocinas, podcast también, ahí también hay material que a veces no está en Instagram entonces también se complementa,
0: y siga nuestras playlists pues bueno eh, adiós miser
1: nos estamos nos estamos escuchando pronto
0: bye
1: bye